0: WordPress Radio, episodio 35. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Wordpress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de cómo utilizamos Wordpress para nuestra vida profesional, personal y lo que haga falta. Como siempre, Joan Boluda, servidor de ustedes y director de los cursos de la Academia Boluda.com y Joan Artes, fundador y cofundador y CEO y CEO y todo lo que haga falta también de Artesans.eu, una agencia especializada en desarrollo Wordpress. Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, aquí madrugando un montón hoy, ¿eh? Es verdad. Madre mía. Ayer me sí. dijiste,
0: me mandaste un mensajito, eh, que grabamos a las seis y media de la mañana. Yo pensé, bien, pero se ve que hoy tienes fibra, ¿no? De, no en el yogur, sino en, en casa, entonces puedes hacerlo tranquilamente desde casa con los gatos, ¿no?
1: Exacto. Uy, sí, con los gatos, ese hombre ya... mandaré alguna fotillo por ahí. ¿Cuántos gatos tienes? Uh, ahora tres. ¡Tres gatos! ¿Cómo se llaman? Pues Arduino... Bien, un nombre muy el... típico para un gato, sí. 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 La hembra que se llama Félix. Félix, la gustaría... hembra. Muy bien, también. Es típico sí, nombre sí.
0: de hembra, Félix.
1: Exacto, sí. Y una pequeñita que nos nació hace un par de semanas que se llama Goofy.
0: Goofy, muy bien. ¿Y es también uh, hembra o no?
1: Sí, en principio sí, Uf, pero cuando son tan pequeños bien, no saben. ¿no?
0: También es un nombre muy típico, muy femenino. El gato de mi hermana se llama, es una gata, es una gatita y se llama Ramón. O sea que, imagínate oh. tú el plan, cómo, cómo está. No sé qué pasa Vaya, con los pero... nombres femeninos de gatos, pero vamos, ya no, Vaya, ya no se sí. lleva lo de antes, eh. Uh -huh. Ay, madre mía. En fin, ¿cómo ha ido la semana, Joan? ¿Alguna novedad? ¿Algún lanzamiento? ¿Algún? Algo, algo algún ganga?
1: Gan, 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 pues no, la verdad es que no, estoy, bueno, estamos con la tienda de relojes de MAM, que estamos bien, haciendo sí, arreglillos, bien. estamos dejando la tienda FETEN-FETEN.
0: Bien, bien, bien,
1: bien, bien. Y, apare y aparece una web de Apple súper minimalista, todo, entra oh, todo me por los ojos. Me encanta. Cada vez me que encanta. estoy, cada vez que estoy ahí ilusión. tocando no. algo me dan ganas de comprar un reloj, en serio, ¿eh?
0: Sí, sí, porque a veces pasa solamente porque lo ves tan chulo que dices que quiero, quiero comprarlo solo para, para ver el proceso de compra o solo porque ya, ya dan ganas, es verdad, ¿eh? cuando te centras mucho en el, en el producto, mira, precisamente esta semana ha, ha habido una actualización de Storefront, de, de Storefront, que es recordemos, el uh, Child... bueno, es el theme de WooThemes, gratuito que Exacto. viene de base con, bueno, no viene de base, pero te lo recomiendan cuando instalas WooCommerce, y ha habido la, uh, si no recuerdo mal, la 2.2.0 que tiene cambios de diseño. Ojo, si tenéis un child theme, no os preocupéis porque va a seguir viéndose como vuestro child theme, ¿no? Y de hoy, de hoy vamos a hablar de child themes y de estas cosas. Pero uh, la nueva versión um, destaca más el producto. O sea, ha quitado algunos, uh, tenía una barra superior de color negro, la ha quitado, ahora está en blanco, es más zen, oh. es más limpio, es más claro. Ya me gustaba mucho Storefront. De hecho, en, en los cursos de emboleda.com hay uno solamente de Storefront. Bueno, pues uh, ya me gustaba, pero ahora aún más. ¿por qué? porque ellos dicen que lo que quieren hacer es que sea muy bonito, muy fácil, muy simple pero sobre todo que destaque el producto más que la web en sí, el producto las fotos del producto, etc y creo que está muy bien, Mola. han mejorado otras cosas ¿eh? incluso, ¿sabes que me he fijado? que ahora utilicen desde WordPress 4.7, tiene lo que se llama una, una novedad que se llama Starter Content Feature el Starter Content Feature es básicamente que cuando tú instalas un theme puedes colocar automáticamente cierto contenido de starter, ¿no? Es decir, base. Ojo con esto, ¿eh? Desarrolladores, no nos flipemos mucho al hacer esto, porque esto debería hacerse solo en el caso que el, que el cliente le interese y que no tenga nada instalado. Ahora, actualmente, si es una instalación nueva, desde cero, si tú quieres, te instala algunos, algunas páginas de contenido y te lo prepara todo ya para que tengas algo a partir de lo cual tú puedas modificar. Claro, lo que no tendría sentido si tienes una tienda, instalas o actualizas y de repente... Te de, de llena con, con demo, ¿no? con información de demo. Pero creo que está muy bien. ¿eh? yo cre... Pocos themes he visto que utilicen esto. es Simplemente es una opción que cuando tú creas el theme, uh, metes un código ahí para entendernos, lo, lo preparas, que antes no, 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 había, no existía esa posibilidad. Y cuando se instala el theme, hay la posibilidad que el usuario también se le instale contenido de demo. Entonces esto está muy bien por si vendes themes. Por ejemplo, esto nos lo encontramos nosotros con así AsiThemes, ya sabes, el, este theme shop que lanzamos hace poco, pues um, había esa posibilidad ¿no? de decir... eh utilizamos ya, y entonces en función de quién lo instala, cómo se instala, si es nuevo o no es nuevo, lo vamos utilizando poco a poco, pero con mucha cautela. ¿eh? O sea que mira, lo que, precisamente lo que decíamos, no es lo importante en un e-commerce es que destaque el producto y que no, la gente no se líe no se con el theme. O sea que estupendo. Muy bien, muy bien. Estos relojes van a arrasar, ya lo verás. Ya lo verás. Por <risa> cierto, sí? un par de cosas muy curiosas que he visto esta semana que creo que vale la pena comentar. Primero, <risa> atención, ¿eh? Uh, vulnerabilidad, importante, vital, uh, que se tiene que actualizar ya si estáis utilizando el theme que voy a nombrar ahora. Este se theme sería el innombrable, ¿no? Por decirlo así. Pero que os lo decimos, <risa> más que nada, por si habéis cometido en el pasado este problema. Es la versión 5.1.5 uh, de Avada. Efectivamente, oh. Avada ya, ya transmite mal rollo, ¿eh? Avada, porque sí, dices, sí, Avada Kedabra, ¿no? De Harry Potter, que es, es para matar. ¿Para matar? Sí, sí. A nada queda ahora. Pues esto es lo mismo, es para que te hackeen. Pues nada, hay una vulnerabilidad, no es la primera ni va a ser la última de este film. No, 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 bueno. es, recordemos que es un film, vamos, uh, es, 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 ¿cómo lo diríamos? El, Tú sabes las navajas suizas, ¿no? Pues imagínate una navaja suiza, pero vamos, de, de 15 centímetros de grosor, pero tiene todo, tiene todo ahí Madre metido. Mía. Tiene todo, vamos, todo. slides, presentaciones, módulos, bueno, mil historias, ¿no? Pues nada, se les ha encontrado. Con, con, cuanto más complejo es un theme, más posibilidades, simplemente por tema estadístico, ¿eh? más posibilidades que falle algo hay. Cuanto más código hay, pues más cosas que Exacto. pueden ser
1: incompatibles. ¿eh? ¿Sabías que hay la web de, sí. de Alexa? Que sí. Está tan famosa, que sí. eh, mide el tráfico de las webs y tal. Pues mm. la web está hecha con una bada.
0: ¡Toma ya! No me digas. Por el amor de sí. Dios. ¿En sí, serio?
1: Sí, en serio, sí, Qué sí. Pecado, no sé... ¿Por qué? Un día entré y digo, a ver, déjame ver un momento, y a digo, bien, suena. Sí, sí, sí. Y esto lo descubrí hace mucho tiempo. Cuando salió la vulnerabilidad ese mismo día, mi miré la web de, de Alexa uh -huh. y habían actualizado ya el SIM, O sea, imagínate oh, bueno. lo rápido que fueron.
0: Sí, porque era... No bueno, buena, no vamos ¿no? a dar detalle, detalles aquí para que nadie la líe, pero es muy, muy importante. Lo que más me fastidia de todo esto es que esto se, se descubrió hace mucho. O sea, lo que pasa es que, bueno, entre qué tal, qué se dice, qué no se dice, qué tal, pues pasa tiempo. Ya sí. que, muy importante, sobre todo, uh, intentar evitar este tipo de themes, porque, bueno, es, es un gran problema. Además, pasa algo. Es el, es el theme más vendido de ThemeForest. Entonces, claro, es perfecto porque uh, cuando alguien va a buscar una vulnerabilidad, simplemente se lo descarga, empieza a buscar el código y como sabe que hay muchas webs hechas con esto claro, esto es lo típico, ¿eh? cuando es código abierto y es, uh, está muy extendido pues los hackers, ¿qué hacen? Van a esos. Entonces, buscan los que más se han vendido, buscan los que tienen mucho código y buscan la vulnerabilidad. Bueno, pues en Exacto. este caso, importante, sobre todo, tenerlo actualizado, ¿eh? En fin, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? No lo uséis, creedme. Usáis, usad mejor Underscore o, um, como veremos hoy, Genesis, ¿eh? En bueno. fin, y por otra parte, algo que me ha hecho mucha gracia, muy curioso, es que, bueno, ya sabemos que estamos nada a, a nada del, de del WordCamp Europa. ¿eh? ¿Qué día es? Está, falta nada, ¿no? ¿Es el sí, el fin
1: de semana del 11 de junio, creo. Pues
0: mira, nada, un, un mes falta, un un mes, menos sí, de un mes, sí, menos hecho. un mes. Bueno, pues uh, resulta que a algunas personas, claro, esto es en Europa, ¿eh? es en París, recordemos, bueno, pues muchas personas que vienen de fuera de Europa, de Estados Unidos sobre todo, les están denegando el visado. ¡Dios mío! ¿Por qué? Porque dicen, no, no, estos son frikis de WordPress, no les dejamos entrar y tal. No, ¿sabes por qué? Es que es muy surrealista. Es eh, muy
1: fuerte, cosas, sí, ¿eh? sí.
0: Porque el precio de la entrada es demasiado bajo. ¡Por el amor de Dios! O sea, esto se merece, como mínimo, esto se merece un, un abucheo. Vamos a ver si tengo uno. Venga, Ahí, va. venga. Ahí. Por favor. ¿Qué pasa? O sea, dicen que no, que no justifica un viaje tan caro Uh, una entrada que hay algo sospechoso y que pagar 40 dólares, bueno, 40 euros, perdón, para uh, para, um, para un congreso no justifica un viaje internacional. ¡Oh!
1: Madre ¡Por mía, favor! Sí, sí. No. ¡Estamos locos! ¡Ay, Dios mío! Sí, sí. Pues nada. esto Sí, esto lo vi la semana pasada que justo la gente de Work Camp Europe
0: Ajá. hizo
1: la carta una carta abierta al, sí, cierto, al actual nuevo presidente para Pues para permitir que, hombre, que por favor que no deneguen el visado porque es que incluso hay ponentes, voluntarios, asistentes que vienen de muy lejos para, para ir a WordCamp Europe. En fin, a ver si nos hacen un poco de caso y esta gente puede entrar claro que, sí,
0: claro que sí. entrar de okay. la
1: WordCamp Europe
0: es que es muy surrealista, entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Inventarse, no? ¿Que me voy de, o sea, de vacaciones? Eh, es, que, es que es muy raro. Además, muy si tú vas con un, via un billete de ida y un billete de vuelta, o sea, ¿qué, qué se van a pensar? ¿Qué va ¿Van a venir aquí los americanos para afogarse de, de, de Trump o, o, o qué? Es que, es que, ay, no sé, estas cosas yo la verdad es que, es que no lo entiendo. Ay, el mundo está loco el mundo está loco
1: mucho mucho en
0: fin uh, please eh uh, us people uh, let you know the organizers come eh ¿Please? Y Ahí ya está. está. Esto es nuestra uh, carta abierta. <risa> Resumida. En fin, pues nada, antes de entrar, eh, bueno, yo también muy liado, he ido liadísimo. Además, la semana pasada ya sabes que estuvimos en París, hola oh, la, la París, con toda la, la gente del A-Show, nos lo pasamos muy bien. Hemos vuelto con más ganas de hacer muchas cosas. O sea Qué que, guay. en ese sentido, fantástico. Estamos encantados de la vida y espero que, que vamos, que... ¿Te dejaron dependiremos...
1: de entrar a ti? Dime, perdón. ¿Os dejaron, os dejaron entrar?
0: Sí, sí, algo raro, ¿eh? porque pensé después, eh, a la vuelta, nos van a decir, uy, esto es París, World Camp, Un sospechoso. Pero no, 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 no hubo ningún problema. ¿eh? Entramos de Stranquis por la frontera, saltando las murallas y, y bien, de momento ah, no hubo ningún problema. Pues nada, señores, yo creo que es ya el momento de hablar del hosting, en nuestro caso, a Professional Hosting. Vamos a poner un poco de música fashion, a ver qué podemos poner. Venga, algo épico aquí. Ahí está, Professional Hosting al ataque.
1: ¡Tachán!
0: ¿Quieres un hosting? Sí, quiero un hosting. ¿Chulo? Sí, pues. Professional Hosting. ¿Qué tiene Professional Hosting? Tiene de todo. Tiene tantas cosas que, de hecho, vamos a tener que hablar una cada semana. En este caso vamos a comentar el hosting... Atención para Radio y Vídeo. ¿Por qué? Porque tienen servidores preparados, imaginémonos que queréis hacer algo en streaming o algo de, a nivel de podcast o algo en directo, pues tienen servidores de radio, de vídeo e incluso, si queréis, pueden revender streaming, o sea, puede ser revendedores de streaming. Entonces, ¿qué tenéis de todo esto? Bueno, transferencia ilimitada, en servidores de radio tenéis transferencia ilimitada, radio profesional, oyentes ilimitados y hilo musical, o sea, una radio estilo hilo musical, o sea, que por ahí, perfecto. Luego, por otra parte, servidores de vídeo, tenéis también transferencia ilimitada, usuarios ilimitados, por eventos también, en el caso que queréis hacerlo por temas de eventos, y formación en línea, formación online, en este caso webinars. Y finalmente tenéis tanto revendedores de uh, streaming de radio como de streaming de vídeo, o sea que estupendo, echarles un vistazo a todo esto... La radio empieza desde 4 euros al mes hasta 16 euros al mes, que es la profesional. ¿eh? Tienen 4, radio aficionado, aficionado proyecto, experto y profesional. echarle un vistazo, está muy bien, como, todo lo, como siempre eh, tienen... Uh, web, uh, va incorporada a la web gratis, el dominio, uh, ¿qué más? Uh, tienen 15 players disponibles, por si queréis uh, ofrecer la posibilidad de varios tipos de players, uh, utilizan Shootcast y Icecast, ¿qué más? Transferencia mensual ilimitada, bueno, está muy bien, echadle un vistazo, porque si queréis hacer temas de streaming, pues quizás os van a solucionar la vida, en este sentido. ¿Mm? Joan, ¿cómo lo ves?
1: Wow, lo veo genial porque mira, nunca se sabe, a lo mejor nos animamos a hacer un vídeo podcast sobre WordPress Radio y tendremos que probar estos servidores de ¿Te imaginas? hosting. Eh, estaría oh. bien,
0: ¿no? Ahí haciendo los, un poco incluso de por DJ el fondo ahí. Claro, ¿no? Exacto. sí, sí. <risa> no, no, lo veo, lo veo. Pues nada, échale un vistazo, está muy bien, nos vamos a dejar las notas del programa, te la paso por Skype, eh, Joan, así la puedes colocar cuando prepares el post, de este servicio concreto de servidores de radio. ¿Mm? Un día de estos Eso. van a venir la gente de Professional Hosting, así que nos cuenten de viva de su viva voz, eh, todas estas cositas. En fin, en todo caso, ahora sí llega el momento de comentar el tema, pero antes, es verdad, mira, tenemos alguna, algún correo que queremos leer, y en este caso es de el que nos va a traer, bueno, primero vamos a hacer uno y después el que nos va a traer el tema es de Pablo Moratinos, que nos dice: Hola, chicos. Os mando este mensaje solo para agradeceros vuestro trabajo en el podcast a nivel general, pero especialmente por los capítulos dedicados a las Meetups y WordCamps. Recordemos, lo vamos a dejar en las notas del programa, que un día hablamos únicamente de cómo organizar Meetups y una de WordCamps. Es muy importante y cualquier duda que tengáis sobre esto, nos la mandáis y os la resolvemos, porque nosotros montamos Meetups y WordCamps, o sea que sabemos un poco del tema. No somos expertos, pero os podemos contar nuestra experiencia dice, a consecuencia de ellos eh, me he lanzado a coordinar la organización de la Irún WordPress Meetup muy bien, ¡Ole! esto merece un fuerte aplauso vamos a ver si encuentro los aplausos porque tengo tantas <risa> ventanas abiertas, ahí las tenemos fantástico Uh, muy bien, muy bien. Ya está, ya está, Juan Carlos. Tenemos al Temen aquí a Juan Carlos, un DJ que nos lanza los, los aplausos. Bueno, el caso es que, muy bien, fantástico, dice Guipúzcoa, que se estrenará el próximo viernes 26 de mayo en la biblioteca CBA de Irún a las 9 de la mañana. Muy bien, ¿eh? Oh. Curioso, ¿eh? Una biblioteca, ¿quién dice que no se puede hacer? ¿Quién dice que no se puede hacer una, una meetup en una biblioteca? A ver, a ver, que me lo diga la cara, ¿eh? ¿Quién dice ver, que no qué? se puede?
1: Pues, y a, las, y a pero... las nueve de la mañana, ¿eh? Como les gusta madrugar?
0: <risa> Estos son de los míos. La WorkCam que organizo en Mataró, ahí digo la WorkCam, la meetup que organizo en Mataró también es a las 9, 9 y media, ¿eh? es de los míos. Porque yo me lo tomo más como una actividad de networking que entra dentro de las actividades profesionales de la gente en horario bueno. de trabajo. En fin, interesante. En todo caso, dice, vuestro episodio sobre Meetups me ayudó a iniciar el proceso oficial y conocer la estupenda uh, Rocío Valdivia, claro que sí, desde aquí, Rocío, un abrazo, un aplauso por todo lo que estás haciendo en Automatic, recordemos que Rocío es, uh, bueno, nuestra mujer en Automatic, uh, es el contacto que tenemos para la WordCamp y, vamos, hace un trabajo inigualable. Pues nos dice uh, que me ha guiado en todo el camino muy amablemente. El episodio sobre WordCamps me animó a participar en la de Bilbao. Muy bien. Y vale. me ha enganchado totalmente. Desde aquí un saludo a todos los organizadores de la Work en Bilbao que se lo merecen. Tan es así que ya me he sumergido en la comunidad colaborando en las secciones de soporte y traducciones. ¡Muy bien! ¡Otro aplauso! y nos vamos a gastar! Bravo. ¡Sí, señor! Especialmente en Euskera, que es donde más necesidad veía, claro que sí. Y de todo esto tenéis una gran parte de culpa vosotros, así que muchas gracias y un abrazo. Pues Data, os dejo un par de enlaces a la Meetup de Irún, por si queréis ponerlo en algún sitio. ¡Claro que sí! Lo vamos a dejar. Ahí, en las notas del programa, Joan, toma nota. Y después toma tenemos nota. un postdata 2 que dice, mientras escribía este mensaje he recibido la llamada de un comercial de Professional Hosting. Vaya, por Dios, la casualidad ha sido increíble. Jajaja, ja, ja. ¿tienen a vuestro Analytics en tiempo real o qué? Pues no, no, pero vamos, un aplauso también no. para el trabajo comercial. Qué fuerte, ¿no? Ostras, te ¿Qué imaginas. A mí me ha pasado sí, sí. alguna vez enviar un mail a alguien y decir te estoy escuchando justamente ahora el podcast y qué, cómo lo haces no no es casualidad de momento no, no lo controlo pero vamos muy bien muy bueno, bien, me, mira, me, ha qué bien tú. me ha gustado me ha gustado ¿Cómo, cómo ves este testimonio a mí me alegra mucho
1: a mí también a mí es que cada semana tenemos gente que nos dice que se anima pues, a hacer cosas de comunidad nice. pues montando una mitad pasiend a otra no y esto pues es una cosa que al final pues mola un montón Ay, sí, sí, sí. Es que, de hecho,
0: crear comunidad, crear eventos, todo esto, es lo que hace... El, 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 a ver, como siempre trabajamos todos a nivel, bueno, casi individual o pequeñas agencias pues nos sentimos un poco solos, aunque seamos una pequeña agencia. Entonces, este tipo de eventos ayuda mucho a, bueno, a crear lazos, a conocer gente, networking, etcétera. De hecho, sí, sí. por eso precisamente, una de las cosas que monto, ya lo sabes, es el evento en, en Madrid, el 21 de octubre, lo recordemos, el evento de Marketing Online, tenéis información en boluda.com barra evento, y ahí, entre otras cosas, vamos a hacer este tipo de cosas de networking, etcétera. Que, eh, la gracia, al fin y al cabo, es desvirtualizarnos, sea en el evento este de octubre, en una meetup, en una WordCamp, donde sea Uh, la idea es, sobre todo, aprovechar el hecho que uh, nos encontramos físicamente para vernos las caras, para vivir una experiencia juntos, y luego cuando regresamos a nuestro día a día, a nuestro ordenador, a, a internet, a estar online, pues cuando hablamos con esas personas que hemos conocido en las WordCamps o en los eventos, pues creo que no es distinta esa relación, ¿eh? porque ya lo hemos conocido. Un poco el típico, la típica feria de muestras o la feria comercial de cada, de cada sector, pues pasa un poco lo mismo. Por cierto, recordad que tenéis el precio reducido hasta fin de mes, ¿eh? de mi evento, de octubre, oh. porque luego el mes que viene ya es el precio normal. ¿eh? O sea, hay que echale vistazo. Bueno, pues uh, muy bien, muy contento que, que realmente Pablo haya podido hacer todo esto y atención, porque tenemos otro mensaje que de hecho es el que nos va a dar pie a lo que comentaremos hoy, que es Jordi. Jordi nos dice lo siguiente Hola a los dos, muy fan del podcast. Muchas gracias Jordi. Dice una pregunta. Si quiero hacer un tema a medida, ¿qué es lo que me tiene que hacer decidir entre escoger, atención, underscore o crear un child theme de Genesis? Y aquí tan, yo tan, creo que tan. sí que podríamos soltar el... Ahí lo tenemos. ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas y tantas cosas son que precisamente hemos pensado en hacer un programa especial hoy. De hecho, también tenemos otro comentario de Jorge que nos dice Hola chicos, un programa sobre Genesis Framework. ¿Qué tiene de especial? Saludos. Eh, y va muy legado al tema, ¿no? Yo soy... Está muy sí, bien sí. además porque yo soy de Genesis. Y aquí, uh -huh. amigo Joan, dos Joans tenemos, y uno es de Genesis y otros más de Underscore. ¡Ojo! He trabajado también con Underscore, ¿eh? Y uh, han pedido mucho que Joan haga un curso de Underscore en boluda.com, a ver si te Madre apuntas. Mía. <risa> y por otra parte, uh, también el theme que estamos creando uh, del curso de creación de Themes desde cero también eh, está hecho con Underscore. No vamos a hablar propiamente de Underscore, pero vamos a utilizar la tecnología. ¿eh? Entonces, ¿qué te parece si hacemos un poco un mano a mano? Hay una Battle of Clash of Clans de Handemore de lo que sería Genesis, Child Themes y Underscore. ¿Cómo lo ves?
1: Yo, perfecto. Que empiece el combate, ¿no?
0: ¡Claro que sí! Pues mira, vamos a empezar con... Yo te digo uh, algo de Genesis y tú me dices el equivalente de Underscore. ¿Qué te parece? Vale, Además, esto perfecto. sin guión va a ser divertidísimo. <ríe> ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Dios,
1: venga. Sí, venga,
0: va. Pues va, va. Uh, bien, uh, Genesis funciona con child themes, Es decir, tú tienes el Genesis, el, el theme padre, que es lo que se llama un, un theme uh, framework. ¿Qué quiere decir esto? Que el framework como tal es un theme. Ojo, que podría ser un framework que fuera otra cosa, como por ejemplo un plugin. En este caso, un framework, que es una capa donde tú le, luego le montas cosas, es eh, un theme. ¿Mm? Y a partir de aquí, esto no lo debes tocar. Nunca. No se toca. Genesis no ¿Qué se qué? toca. Es como WordPress, es como el core. No lo toques. Tienes que crear otras cosas para modificarlo. Como por ejemplo, un plugin, o por ejemplo, por qué no un child theme. Entonces, sí, ese child theme se va a convertir, como veremos ahora y hablaremos de ello, en un starter theme, y es el theme que tú puedes modificar. ¿Mm? O sea que, fijémonos, si quieres instalar Genesis, necesitas instalar dos themes. El parent, que es el, como decíamos, el framework, y luego el child theme. ¿Cómo funciona esto en Underscore, Juan?
1: Bueno, en Underscores, claro, el concepto es totalmente diferente, uh -huh. porque... Eh, lo que haces es te bajas una copia limpísima de underscores y uh -huh. a partir de ahí, pues empiezas a modificar la plantilla pues a tu medida. Que sí, necesitas perfecto. un módulo que gestione o, la página principal de la home porque tienes que integrar la base custom fields, pues coges y ya modificas directamente el home.php. Uh -huh. Que necesitas añadir otra hoja de estilos, pues vas al functions, añades otra línea en el enqueue para añadir otra hoja uh -huh. y la metes. vale No, no hay que hacer. Eh, temas hijos de Underscores, uh -huh. porque ya lo dice la misma descripción, si vais a Underscores.me, que pondremos las notas en la, en la URL, en, la, en las notas del programa, eh, ya lo dice, que soy un tema para hackear, no me uses como tema padre.
0: Uh -huh. Efectivamente, de hecho, algo que me... cuando empecé con Underscore se me hacía muy curioso, es que cuando te bajas Underscore es un theme, una instancia, un theme único para ti, de hecho... Uh, underscore, como tal, no lo puedes bajar. Eh, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Que no, no puedes bajar Underscore. A ver, podrías bajar Underscore, yo qué sé, pues a través de, de GitHub o alguna historia de estas. Pero cuando vas a la página de Underscore, te pide qué nombre quieres tú ponerle a tu theme. Entonces tú le pones un theme y cuando se te baja, automáticamente, todo lo que son los prefijos, el nombre del theme y todo, es lo que tú has elegido. Es decir, tú no te bajas Underscore, Uh, como tal, como si fuera un, un pack, un theme normal, sino que es especial incluso en esto. Cuando te lo bajas, se crea... Y tu... Yo creo que está muy bien pensado ¿eh? que, que lo hayan hecho así, porque cuando tú te bajas ya ves que ese theme es único. Ya te has desvinculado completamente de Underscore. Te lo bajas Exacto. y ya no es Underscore, sino que es, por ejemplo, Underscore, mmm, yo sé, guión bajo, uh, boluda, por decir algo, o Underscore, guión bajo, artés. Y es el tuyo, ya no está ligado. Eh, y esto nos lleva precisamente al siguiente punto, que es el tema de las actualizaciones. Claro, eh, si trabajas con Genesis, pasa lo siguiente. Tú tienes el tema padre, el framework, que es Genesis. Luego te instalas un child theme. ¿Qué pasa cuando se actualiza? El, en este caso, theme de Genesis, el, el framework, el padre. Bueno, pues simplemente te avisa en, el, en WordPress, evidentemente, en el panel de control, y tú simplemente actualizas el theme padre. ¿Mm? Es decir, que ¿Ale? han añadido alguna, yo no sé, alguna historia, han modificado no sé qué, lo actualizas y ya está. ¿Qué pasa con el child theme que tú has creado? Ese child theme no lo actualizas. Ese child theme, ahora veremos, es un starter theme. ¿Qué es un Starter Theme? Un Starter Theme quiere decir que es un theme que, para entendernos, es una ayuda a crear un theme desde cero. Imaginémonos que tú creas un theme desde cero. Todo, ¿eh? O sea, archivo en blanco, empiezas a poner CSS, HTML, PHP, y ya, ya lo tienes hecho, ¿vale? ¿Cuál ha sido tu Starter Theme? Uh, tu Starter Theme básicamente ha sido una página en blanco. ¿Mm?
1: Pero Exacto. fíjate
0: que aquí no hay ninguna duda. Es decir, ¿y si alguien lo actualiza? Claro, tu, la pregunta habría de ser... ¿Actualizar qué? Si lo, lo he hecho de cero, ¿no? O sea, lo he creado yo desde cero, no, no hay nada a actualizar. Bueno, pues en el caso de un Starter Theme, es el mismo concepto, pero que tiene algo de base. No es una página en blanco, sino que ya tiene algunos archivos y algunos textos, algún CSS, algún PHP. Pero, ojo, en el momento en el cual tú ya lo empiezas a utilizar debes tener en mente que eso ya va a ser un starter theme, es decir, que aunque se actualice, que no quiere decir que no se actualice tú ya te has desvinculado de ese theme, tú ya has uh, partido del nido, o sea, ahora ese theme puede, ya seguís caminos paralelos ese theme va por un lado, y tu theme que hiciste con ese de base eh, ya, pero ya no es ese eh, ya es el tuyo, va por otro lado o sea que, completamente distinto ya no, ya no tiene nada que ver esto es como funciona Genesis, entonces ¿qué pasa con underscore, Joan?
1: ¿Qué pasa, que no se
0: actualiza ¿O qué? o qué? A ver.
1: No se actualiza, bueno, fíjate, a ver, eh, hace unos años cuando sí. Underscores pues, era una copia... Bueno, va, voy a empezar por la historia de Underscore. Venga, ¿no? va, Porque...
0: empecemos con la... No, pero vamos a hacerlo bien, vamos a empezar con la historia de Underscore. Aquí, venga, Ajá, aquí. La historia de Underscore, la historia de un theme que no se actualiza, la historia del futuro de las actualizaciones del guión bajo. A ver, cuéntanos, ya está, he hecho la idea, dale, dale.
1: Perfecto, da, corre el año 1900, no, eso fue que Automatic en su día quiso liberar lo que era su paquete de creación de Teams porque creían que sería mejor liberar la comunidad. Y muy bien, muy bien. Está Anderson, bien
0: porque es, es realmente el que utilizaban, ¿no?
1: Exacto, sí, ellos, claro, Automatic eh, tienen como un equipo que se dedican a crear los temas para WordPress.com. ¿Vale? Uh -huh. Que cada dos por tres y los que tengáis una cuenta en wordpress.com, ca casi cada 15 días llegan como unos emails diciendo, nuevo theme disponible en el directorio de wordpress.com gratuito, no sé qué. Uh -huh. Y pues es porque el equipo está haciendo themes, desarrollando themes, pues para todos los clientes de wordpress.com. Uh -huh. Pues en su día eh, quisieron liberar lo que creo que se llamaba Toolbox. ¿Vale? Uh -huh. ...para compartirlo con la comunidad... ...porque vieron pues, que sería al final... ...un bien pues, para todos los desarrolladores... ...y aparte, pues para que todo el mundo... ...tuviera una buena base... Hecha con los estándares de WordPress, revisada por mucha gente, etcétera. No. Ahora mismo, en el repositorio de GitHub, si miras la historia de los cómics, de la, de la, del trabajo que va haciendo la gente, pues casi desde el año pasado que ya no sí. hay más movimiento, porque al final sí. eh, WordPress a nivel de, de, del theming, ¿no? de, de hacer plantillas, no ha cambiado mucho desde la versión de hace un año que cambiaron lo, de lo del wp-title, vale. no han cambiado mucho más, sí que a lo mejor han cambiado cosas de la API y del personalizador, pero a nivel, a nivel gordo... Sí, no... a
0: no ser que haya algo de código que cambie a nivel de nomenclatura o de decir ¿no? las mejores prácticas... o Me acuerdo que ha habido siempre problemas con el tema de CSS a veces, cuál es la mejor forma de usar algo, si es con REM, ¿no? típico de los tamaños de, de, de las letras, o algo que cambie muy puntual, en rara ocasión se modifica uh, underscore en ese sentido.
1: Exacto, sí, sí, y es por eso pues que al final pues desde diciembre de 2016 que no se hace ningún commit, estoy mirando ahora mismo, uh -huh. así que es algo que es bastante estable porque ya te digo, como no hay cambios importantes en el core de WordPress a nivel pues de hacer los Teams, pues ahí está y nosotros pues desde en Artesans es lo que usa es en el pan nuestro de, de cada día porque ya te digo que es una base que está bastante bien.
0: Estupendo, muy bien. Entonces, la idea es esta, ¿no? En el momento en el cual tú... Uh, imagínate que alguien tiene un, un underscore de antes de la última actualización. Uh, ¿Qué le aparecerá en el panel de control? ¿Le aparecerá algo
1: o por el contrario? ni se Nada, comparará? nada. No, no va a aparecer nada porque al final es lo que te estás bajando es código fuente de una plantilla. Eh, esto podía pasar hace un año, año y medio, que sí que había más movimiento en el GitHub de, de Underscores pero ahora que no hay movimiento no pasa nada, pero igualmente eh, los cambios grandes que han habido si fuera el caso de dos años usando Underscores o hace un año, pues sería por ejemplo el ULP Title que igualmente afectó a todos los themes que, que habían en WordPress no porque luego habían, hub, habían conflictos salieron conflictos con Yoast por ejemplo, que no oh. se generan bien los títulos etcétera ¿no? pero que al final era cambiar una, una línea del header.php igualmente como underscores está es open source y está en github tú puedes ver los commits que cuando hacen un update pues pueden revisar más o menos qué, qué va a pasar o qué hay que actualizar y en todo caso no habrá no, hay updates de css porque el css que viene es justo el necesario pues como el reset ¿no? pues para que los estilos de por defecto del navegador no se pisen con los tuyos o algunos estilos por defectos de Wordpress. Lo típico es que cuando insertas una imagen y le dices que vaya a la derecha o a la izquierda, pues eso se aplique directamente sin hacer mucha cosa.
0: Efectivamente. Entonces, la idea es esta. Tranquilos, si utilizáis Underscore, porque en este sentido lo que va a ocurrir es que, vamos, básicamente vais a tener la posibilidad en este caso de hacer esas pequeñas modificaciones, en el caso que sea algo importante, vais, buscáis open source, como es open source, como os decimos, y también está en github, etcétera, podéis ver ese cambio y añadirlo. Sé que es algo que no es tan cómodo como la actualización automática, pero en este caso es que es, ya os digo, un starter theme, en ese, en ese sentido, muy estable, muy consolidado y en pocas ocasiones se actualiza. O sea que, exacto, perfecto, en ese sentido. Entonces, otra cosa interesante interesante. Genesis tú lo instalas y lo puedes utilizar out of the box, es decir, tú cuando instalas el framework, el framework ya tiene uh, a nivel visual, a ver, tampoco es que sea para tirar cohetes, pero ya lo ves bien, o sea, ves ahí una sidebar con unas cositas, tal, sus colorcitos y tal, y no tienes que, si crearas un child theme, simplemente sería replicar, o sea, un style.css vacío y eso ya sería navegable, bonito, etcétera. ¿Qué pasa con underscore? Cuando lo instalas y dices, ay, a ver qué bonito que es, ¿con qué, qué chasco <ríe> te llevas exactamente?
1: El chasco es que te llevas que aparece tu web en blanco con solo texto <ríe> sin, sin formatear.
0: <ríe> Exacto, no hay nada, ¿no? Se ve algo de no hecho, nada. ¿no? Pero muy cutre.
1: Eh, exacto, sí muy cutre, porque ya te digo, el CSS que viene es un CSS eh, por defecto que tú es donde te lo tienes que, que currar, porque al final imagínate mantener el CSS básico, ¿no? Pues por ejemplo, Genesis supongo que tiene un CSS básico eh, o poco a poco manteniendo. Uh -huh. eh, si Chrome saca una norma que ahora <risa> una norma de CSS y ya no es compatible, pues a Genesis le tocará pues actualizar esa parte de cambio, pues eh, con underscore no pasa.
0: Efectivamente, es la idea es esta es lo que decíamos. Por eso, por ejemplo, Genesis se actualiza más frecuentemente porque tiene más cosas. Por ejemplo, el CSS, lo que se decía de, ah, no, ahora esto para que sea más accesible o para que sea más, por ejemplo, lo de las URLs que decía, ahí digo, lo del CSS del tamaño de las letras, que si se tiene que util utilizar píxeles o se tiene que utilizar el, el porcentaje de comparativa con lo del REM, ahora lo añadimos, ahora lo quitamos, ahora esto, ahora lo otro. Claro, co como uh, Underscore no lo llega pues como no lo lleva, pues no pasa nada, claro, porque no, no se lo tiene que tocar. mantener. Sí, sí. Uh, en cambio eh, Genesis en ese sentido uh, sí que lo lleva y por eso de ahí que hay más actualizaciones. Entonces Exacto. por otro lado temas de no, ya hemos hablado de lo que te instalas y lo que se ve de base, hemos visto también las utilidades que tiene. Entonces tema de uh, Bootstrap. ¿Qué pasa con Bootstrap? A ver, se puede utilizar uh, sí, claro. A ver, Genesis es lo que decíamos viene con un CSS Bootstrap, bueno, lo que sería el CSS de Bootstrap, uh, tú lo puedes poner, lo, lo puedes linkar a través de, de los scripts, como decíamos antes, decir, pues mira, pilla este CSS de Bootstrap y lo colocas y automáticamente ya lo todo es bonito. Lo que pasa es que, claro, falta que te cuadren algunas cosas te cuadrarán con las clases, etcétera, algunas con las etiquetas y algunas no, o sea que vas a tener que aquí a partir de aquí empezar quizás a modificar ciertas cosas, pero la idea es que Genesis realmente sí que puedes hacerlo pero ya viene con su CSS entonces uh -huh. tendrías que de registrar el CSS por una parte o quitarlo por el otro, etcétera, con lo que sí que puedes, lo que pasa es que no, no a ver, no, no es lo coherente lo coherente es crear tu propio CSS o utilizar el del child theme ¿Qué pasa Exacto. con Underscore? Y, uh, bueno, yo he comentado sobre todo Bootstrap, porque lo utilizo mucho, pero eh, en tu caso, ¿por qué no utilizas Bootstrap? Bueno, en alguna ocasión lo habéis hecho, pero sobre todo utilizáis otro, uh, otro de base, ¿no?, de CSS.
1: Bueno, a ver, esto depende, claro, ahora es el mismo en Artesans, a partir de uh -huh. este mismo miércoles, vamos ah, a ser ya seis personas, como... Y al final claro, pues mira, Arnau y yo no programamos tanto porque Arnau está gestionando los fuegos que van saliendo, yo Ajá. estoy con un cliente que tiene un mantenimiento y solo al final hago de webmaster y emails. Y pero bueno, el resto del equipo, estos cuatro que están full time desarrollando, cada uno tiene como su caja de herramientas, ¿no? Bien. Eh, por ejemplo eh, hay uno que es un bestia un malagueño y él pues es más de bustra, luego hay una chica que es más de backend y ella pues maqueta manual porque le, como me le gusta más el backend pues de front eh. no entiende no mucho y luego la, el, las dos chicas que, que quedan eh, pues son más de maquetar a nivel pues eh, manual, ¿no? Hacerse, yo me lo guiso, yo me lo como claro. yo soy igual, yo cuando hace tres años programaba y disfrutaba de, de, mi, de mi trabajo. No, es broma. Ahora también lo disfruto un montón. Eh, yo era también más de a, a tener mis clases globales, mis clases pues genéricas que, que me ayudan. Y luego, pues en cada plantilla, pues que tenga su, eh, su CSS, ¿no? No soy mucho de meter bootstrap ni foundation porque claro. para mí es sobrecargar mucho el frontend. Uh -huh. Y luego, pues también te pueden actualizar el Bootstrap y ya tienes otra dependencia más. Y pues, si te cambian todo el sistema de, de lo que sea, pues ya tienes un, un marrón. Pero igualmente sí que se puede integrar sin problema eh, la maquetación de Bootstrap en underscores, igual que Foundation. Y mm -hmm. e incluso hay forks de gente. Un fork es cuando en open source, en, co en código abierto, un fork, como la traducción, no sé cómo como sería, bueno, como un, una ramificación. Efectivamente, pues, de gente, sí, sí, sí. Exacto, una gente que coge underscores, lo integra con la última versión de Bootstrap y lo sube, ¿vale? Y igual que con Foundation, y si no y si no lo encuentras o prefieres hacerlo tú mismo, hacerlo es coger los diferentes PHPs que hay y meter las clases genéricas de, de Bootstrap con el sistema de grid, etcétera.
0: Efectivamente, o sea que en ese sentido, ya lo veis, uno va con más CSS, el otro lo puedes utilizar desde cero o con alguna de estas ramificaciones que vamos a comentar, os lo dejaremos también en las notas del programa para no empezar desde cero, pero lo divertido, como digo, a ver, si realmente lo divertido es crear tu propio CSS, lo que pasa es que por cuestión de tiempo en muchas ocasiones pues dices, a ver, no tengo tiempo, porque el CSS parece que es poco, pero en realidad es mucho, porque empiezas, bien, el CSS no es, venga, las H1, H2, no sé qué, no, 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 porque entonces empiezas, bueno, y dentro del post, y en el post y con, yo qué sé, con, si el título es muy largo y se sobrepasa, la, por ejemplo, sobrepasar el tamaño de la pantalla, y si, bueno, de hecho, cuando probáis el um, el, el plugin, bueno, hay un, un pequeño uh, XML, que es para probar, es un tester de todas las posibilidades de contenido que hay dentro de un WordPress. Bueno, pues ahí veis qué pasa si, por ejemplo, la, la imagen es eh, súper grande y alguien la intenta meter dentro de un post más chiquito. O si el título Exacto. es muy largo sin espacios. O si hay tres, eh, li, tres niveles de comentarios dentro de comentarios. Claro, todo eso también son cosas de CSS que en principio no caes hasta que alguien dice, escucha, si pasa esto y esto otro y alguien justifica no sé qué dónde de tal, esto no se ve. Y claro, también tienes que crear CSS para eso. cambio, cuando Exacto. tú tiras de uno de estos estilo Foundation o estilo Bootstrap, pues todo esto ya lo tienes cubierto. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo, ¿eh? porque entonces... Y es que no, es como utilizar lo que todo el mundo utiliza y todas las webs tienden a parecerse bastante. Exacto, Pero vamos, sí, sí. ahí queda,
1: ahí queda. Por ejemplo, y... nosotros en, en Artesans lo que estamos haciendo sí. es crear eh, como una especie de un fork de underscores con las Para cuatro vosotros. sillas que, que tenemos, ¿no? Claro. Pues la, los CSS que vas a poner siempre o, por ejemplo, el sistema de versiones de, de los CSS, eso que pones al final de la hoja de estilos, pones la versión, sí. tenemos un cuatro líneas de código de PHP que te miran la fecha de modificación del, del fichero de CSS Muy y bueno. lo cambia por la versión que, que escupe en el, en el HTML. No Muy son bueno. cosillas uh -huh. que, claro, nosotros en Artesans estamos desarrollando proyectos completos y venga, proyecto nuevo, nuevo theme, ¿no? Pues claro. al final pues las cosas que se comparten es mejor meterlas en el mismo theme, tenerlas como en un pequeño bloque sí. y que sean genéricas.
0: Totalmente. Sí, 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 sí. Yo trabajo igual. La verdad es que es muy recomendable hacerlo, sí, pero sobre todo si creas muchas páginas web, si eres pequeña agencia. ¿eh? Evidentemente, si eres usuario final y solo tienes la tuya, pues entonces no, no haría falta. Uh, y finalmente, si te parece, comentamos el tema de precio. ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué oh. pasa con el precio? Genesis es open source, efectivamente. Es, es, faltaría más. Es, es GPL, como todo lo que tiene que ser a través de WordPress, pero... Atención porque Genesis es de pago, ¿eh? es de la gente de StudioPress y son no sé, son 60 y pico, uh, bueno, hay distintas opciones si lo compras con otro theme o compras un pack, el pack de, de Genesis completo de StudioPress son 495 dólares, Genesis suelto creo que son 59, si lo compras con un theme entonces hay una, un descuento y tienes ambas cosas por un precio que va de entre los 50 y los 80 euros, depende un poco del theme que compres, etc. Una vez lo tienes, esto ya es para siempre. De actualizaciones para siempre, es pago único, una única vez, etc. Pero Ajá. tienes que pasar por caja, ¿Mm? eso sí. sí y sí, es de sí. StudioPress, que StudioPress, bueno, de hecho, Genesis, atención, porque es el theme más utilizado de todos los themes de, uh, de WordPress. O sea, uh, cuando digo Genesis, me refiero a Genesis como, como tal, como el framework. ¿eh? Luego, evidentemente, los child themes, uh, esto engloba todos los posibles child themes de Genesis. Pero Ajá. Genesis es el theme más utilizado de todo WordPress. ¿Qué pasa con Underscore? ¿Es de pago? ¿No es de pago? ¿Es GPL,
1: evidentemente? No. <risa> no, Underscore es gratuito, open uh -huh. source, y nada, no hay licencias, bueno, hay licencia GPS, eh, GPL, no GPS, de GPS. <risa> ¿Te, ¿Te imaginas? De... ¿Eh? Licencia, eh,
0: licencia GPS, GPS, si hay cobertura, puedes usarlo. <risa>
1: estaría bien, estaría bien. Molaría un montón. Y, y nada, es, es libre. Es una de las ventajas que, que tiene sobre, sobre Genesis, pero, pero bueno, remarcar que creo que las dos cosas son completamente diferentes y también diferentes a nivel de desarrollo. Genesis pues tiene su manera de, de desarrollar porque... Bien sí que hemos tenido algún proyecto con Genesis que nos ha venido, pues, eh, heredado y sí que, pues, tiene, pues, tienes que ir mirando qué funciones trae Genesis, que el header es una función, tienes que rebuscar por, por dónde está, y luego los try ¿no? Que, vale, si no está en el hijo, está en el padre, y ponte a claro. buscar en el padre, ¿no? Ajá. En cambio, pues, con con Underscores como solo tienes un theme, sabes que todo eh, lo tienes por ahí y sabes que puedes tocar el código fuente que te dé la gana en Underscores, que no vas a romper entre comillas nada porque al final es tu, es tu theme, ¿no? No, no dependes de, de un tercero.
0: Efectivamente. O sea, que importante ahí dar un vistazo a esto y tenerlo más que controlado. Por cierto, mira, ahora tengo aquí los datos que te comentaba. Mira, Genesis Framework eh, de todos los sites que hay utilizando WordPress Genesis se lleva un 15% del mercado, o sea, un 15% de los themes utilizados en WordPress es Genesis. Por otra parte, luego le siguen con un 11% el framework de uh, WooCommerce. ¿eh? Todo lo que sea los themes de WooCommerce. Y luego el salto, atención, pasa a Abada y a Divi que oh. están ahí. O sea, vaya dos, madre mía. Abada y Divi, ¡qué daño, por favor! Eh, que están un, entre el 3 y el 4%. ¿eh? Un 3, un 4%. Uh, Abada, madre mía. Un 4% de todos los WordPress ahora se tiene que actualizar porque tiene una a actualización de estas críticas imagínate en oh, fin wow. Divi también está ahí sobre el 3 4% y luego le sigue 2011 que es este este vamos el que fue uno de los primeros de hecho el segundo de estos que se titulan así que es el que viene sí. con WordPress de base eh, 2011 luego Vu Framework que sobre todo es utilizado por, por Canvas y luego un 2% de 2012 que es mi theme favorito de todos los que <risa> han utilizado WordPress de base y lo utilizo mucho aún para todos mis cursos y a partir de ahí pues ya Fudipro, Enfold ¿eh? también, uh, 2014 etcétera, pero fíjate cómo Genesis Framework pues se lleva un 15% esto es una, unos datos, os lo vamos a dejar en las notas del programa y está hecho sobre los 10.000 sitios principales, ¿eh? 10.000 si nos vamos Hola. a los 100.000 Genesis sube a un 20%. O sea, 20% de las web Genesis, 15% fucommerce e Divi, Abada 4%, ambos. Y luego, pues bueno, 2011, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, guay, fíjate ¿eh? tú, ¿eh? Cómo está el tema. Muy interesante, ah, sí, sí. muy interesante.
1: Mucho, mucho, mucho.
0: En fin, pues yo creo que hemos cubierto un poco todo lo básico en cuanto... A, si queréis un, un, un día que hagamos un especial únicamente de Underscore... Hablando de todo, de las mejores prácticas, etcétera O de Génesis, pues nada, nos lo comentáis y nosotros, encantados de la vida, os lo preparamos. Por otra parte, uh, Joan, venga, toca momento comunidad, toca momento meetups, toca momento uh, uh, WordCamps. ¿Qué tenemos esta semana o durante estas me uh, estas fechas? Como por ejemplo el World Camp de París, ¿no?
1: Que es el mes que viene. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Exacto, sí. Pues mira, tenemos el día 24, o sea, sí. mañana miércoles, o sea, hoy miércoles. Hemos Efectivamente, tenido... porque
0: hoy es miércoles. Eh,
1: hoy recordemos. es miércoles, sí. ¿Estás en París o no? no Efectivamente,
0: sí, Donde haga falta? Haga Yo soy ciudadano ¿no? del mundo.
1: <risa> eh, bueno, el día 24 eh, Hoy es martes La grabación es martes, pero me gustaría Pues comentar que uh, viene Chema Alonso, este famoso y mítico Hacker, que uh -huh. ahora trabaja en Telefónica sí, Que sí, claro. nos contará pues cómo Hardening WordPress like a hacker ¿No? Cómo blindar nuestro oh, muy WordPress. bien, va a ser interesante Muy interesante, la charla será grabada Y la subiremos lo más rápido posible Porque ya os digo que va a ser una charla Súper chula pero bueno, el jueves 25 otra meetup en Barcelona, esto en el grupo de WooCommerce, porque recordemos que tanto Barcelona como Madrid tienen un grupo de WooCommerce específico. Sí, Vamos a dejar sí. los links de cada uno de los grupos para los que os apuntéis ahí. Son meetups oficiales de WooCommerce y en este caso van a hablar de ULPML, Desk Representative Ibet eh, Ulibao, Will give a Presentation. Esto nice. entiendo que viene a Ibet que trabaja en ULPML y va a eh, hablar sobre Sobre ML eh. También el día 25 Madre mía Tres meetups más Tarragona Diferencias entre Wordpress.com Y Wordpress.org Bien
0: Importante esta Muy
1: importante Sí, sí Porque la típica pregunta no Cuando empiezas Oye, es que tengo Wordpress.com Y que no instalado de Yo No, te tienes que cambiar A Wordpress.org Y seguimos En Málaga Tenemos el, también El día 25 Comercio electrónico En Wordpress Con WooCommerce Y esto es un formato Taller qué guay Súper chulo y luego Valladolid, UWPO, Web Performance, más rendimiento en WordPress por Robert y Rubén.
0: Estupendo, eh? muy bien. Tenemos un poco de todo, no nos podemos quejar.
1: Muy y bien, aún faltan, faltan un par más. El día 26 en Irún, presentación del, del grupo de Irún de WordPress. que es Esta es su primera meetup. Olé. Muy bien, A ver muy que... bien a ver que sea la primera y no la última, así que animaros, y lo que os recomiendo muchísimo, sobre todo a los que empezáis con meetups y no tenéis temas, ir a las meetups más antiguas, pues como lo de Madrid o Barcelona, y ir revisando los temas de los que han hablado, así os vais a coger un poco de ideas de lo que, de lo que podéis hablar. Y ya luego, para terminar el día 27 de, de mayo, tenemos en Almería el aniversario de WordPress, donde van a, a comentar Aprovechando este aniversario que va a ser el día 27 mm -hmm. eh, Cómo configurar y cómo realizar la instalación de, de Wordpress
0: ¡Eh! ¡Fantástico! ¡Muy bien! No nos podemos sí, quejar, sí. tenemos de todo. Pues mira, ¿Vale? además de todo esto que comentas nos dejan un comentario es Carlos que nos dice que ya están subidas a WordPress TV las ponencias de la WordCamp de Madrid gracias a Mauricio, desde aquí le vamos, le mandamos un saludo, un abrazo y también tenéis ambos tracks en YouTube eh, Os deja, nos deja en los comentarios lo pondremos también en las notas del programa están los comentarios de, de la semana pasada pero también os lo vamos a dejar aquí para que lo veáis, o sea que en ese sentido estupendo, y Emilio nos pregunta os estaba escuchando hoy domingo y ha surgido una duda. ¿Sabéis si hay algún grupo meetup de WordCamp en Valencia? Yo soy arquitecto y estoy desarrollando mi web a través de los cursos de Joan. Hombre, Emilio, gracias por apuntarte. Dice, y los podcasts de Marketing Online y WordPress Radio. Y también autodándome ánimos, claro que sí. Con Así lo hacemos. ¡Ah, muy bien! Bueno, vale. entonces Emilio está en todas partes. Muy bien, un saludo, dice. Pues nada, un abrazo, Emilio. ¿Te consta que haya alguna meetup o WordCamp en Valencia, Joan? ¿Tú que controlas el tema meetups?
1: Pues claro que sí, que hay una Meetup en Valencia Bien, y, bastante, claro sí. y bastante grande, sí, sí. Pero igualmente recordad que en la página de WordPress.org tenemos uh -huh. un listado de los 45 grupos de, de Meetup y WordCamps que tenemos en, en España, o sea, imagínate 45 ya vale y abajo de todo sale Valencia sí que tienen pues este grupo de, de meetup que normalmente si no recuerdo mal las meetups las hacen los los sábados uh -huh. así que va perfecto sobre todo para la gente que pues que trabaja ¿no? vamos a dejar en las notas del programa el enlace a las diferentes meetups de de, de WordPress que tenemos en nuestro país
0: efectivamente muy bien, pues nada, Joan, yo creo que ya sí. hemos dicho todo lo que hacía falta. Por cierto, nos habéis mandado ya un par de o tres de plugins de, ¿te acuerdas el día que empezamos, que hablábamos de cómo empezar a desarrollar y cómo ser programador sí. Word y todo esto? Y lanzamos algún reto. Pues nos ha llegado ya algunos plugins de eso de quitar las letras A, de los títulos oh. y todas esas cosas. O sea que vamos a ir, incluso alguno ha subido algún plugin en, en el repositorio, o sea que en breve vamos a hacer un oh, repaso eh. y vamos a mencionar todos los que han hecho los deberes. O sea que, vale. muy bien, felicidades sí. por su parte. Sí, señor.
1: Lo sí, preparamos señor. Para, para la semana que viene, por ejemplo. Venga, claro que sí, claro que sí. Venga, va. Sí. Pues nada, Igualmente, señores, sí. eh, pues sí. esto es todo.
0: Joan, ¿queda alguna cosa en el tintero? Tenemos que
1: pensar, a ver, qué hacemos con la web que hay que probar en profesional. es cierto. Sí, señor, sí, señor. ¿Tú muy tienes mal alguna malamente? idea, Joan, ¿Se si te ha ocurrido algo? No sé, podríamos montar el foro de Wolper Radio, por ejemplo. Por ejemplo, por la comunidad un foro. De sí. sí. eh, eh la... pues...
0: Venga, ¿por qué no? Si, si os gusta esta idea Y si no, lanzad la vuestra ¿Dónde? Los comentarios ¿eh? Los comentarios del programa de hoy En wpradio.es Episodio 35 Sí. En fin, señores, pues ya está. Esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Un día de estos nos vamos a poner a leer unas cuantas porque nos animan mucho y nos ayudan también a dar a conocer el podcast. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, porque sin vosotros esto bueno, no tendría tanta gracia, ¿eh? porque estaríamos aquí. Ojo, lo pasaríamos bien igual aquí charlando, pero sabiendo que estáis detrás, pues nos sentimos más acompañados. Señores, nos escuchamos dentro de siete días, dentro de una semana. Hasta entonces, ¡muy buenos días!
1: ¡Adiós!